0: Die Bitcoin-Bibliothek. Der bitcoin lese -Podcast. Seid willkommen zurück in der Bitcoin-Bibliothek. Mein Name ist Chris, ich bin euer Bibliothekar. Wow, das war eine Woche. Am vergangenen Wochenende ist die Bitcoin-Bibliothek bei Satoshis Bleibe online gegangen. Seitdem war ganz schön viel los hier im Lesesaal. So viel Betrieb bin ich gar nicht gewöhnt. Bis jetzt war es ruhig und beschaulich hier und ich konnte zwischendurch immer wieder Zeit mit Lesen in meinem Ohrensessel verbringen. Und auf einmal hatte ich Außer-Haustermine im Notsignal signal podcast und bei Plebs Taverne. Vielen Dank für die Einladung, ihr Lieben. Für die nächste Einladung, ich trinke gerne Holunderblütentee. Von Kaffee kriege ich immer Sodbrennen. Danke. Dann war auch noch der Twitter-Account der Bibliothek gesperrt und die Audiofiles des Podcasts waren in manchen Podcast-Playern nicht abspielbar. Am Ende der Woche war ich so durcheinander, dass ich mich vor lauter Stress auf meine Lesebrille gesetzt habe. Damit ich heute vorlesen kann, habe ich sie mit Buchetiketten aus dem Ethereum-Regal gepflegt. Die Bücher liest eh keiner. Nun, ich will mich gar nicht beklagen. Eigentlich mag ich es ja gerne, wenn hier viel los ist. Aber eine Sache muss das sein. Im großen Lesesaal kleben nun überall Aufkleber, kreuz und quer. Und ich habe auch schon einen Verdacht, wer sie hinterlassen hat. Die Bitcoin-Novizen waren das bestimmt nicht. Ihr braucht gar nicht wegzugucken. Ja, ich meine euch, ihr Bitcoin-Maxis, genau euch. Gegen die Aufkleber an sich habe ich ja nichts, nur ihr könntet sie bitte nächstes Mal gerade aufkleben und alphabetisch sortiert. Das hier ist eine Bibliothek und nicht Plebster Werne. Die richtige Reihenfolge wäre gewesen, Bitcoin fixes this, Bitcoin freedom money, Bitcoin no gods no masters und dann erst have fun staying poor. Hm, um alles muss man sich kümmern. Nun aber zur heutigen Lesung. Diesmal handelt es sich nicht um einen Artikel oder um einen Buchauszug. Es ist ein Vortrag. The Stories We Tell About Money von Andreas Antonopoulos. Zu Deutsch, Geschichten, die wir über Geld erzählen. Obwohl Andreas den Vortrag vor bald fünf Jahren gehalten hat, ist er Brennstoff. Ein Sachverhalt sei zuvor erwähnt. Andreas Antonopoulos hat den Vortrag 2017 in Indien gehalten. Im Jahr 2016 verbot die indische Regierung über Nacht die Verwendung der beiden größten Rupi-Banknoten. Hier ein Auszug aus dem Wikipedia-Artikel, welcher den Sachverhalt rekapituliert. Am 8. November 2016 erklärte Indiens Premierminister Narendra Moody während einer Fernsehansprache, dass ab dem Folgetag alle 500 und 1000 Rupien Banknoten nicht mehr als Zahlungsmittel gültig sein würden und bis Jahresende bei den Banken eingezahlt bzw. umgetauscht werden müssten. Die Erklärung Moody's kam völlig überraschend und ohne vorherige Ankündigung. Selbst der Großteil der Minister des Kabinetts hatte erst eine Stunde vor der Ansprache von der Maßnahme erfahren. Diese Geldentwertung betraf 22 Milliarden Banknoten im Gegenwert von etwa 12 Prozent des indischen Bruttoinlandsproduktes und 86 Prozent der in Umlauf befindlichen Geldmenge. Als Begründung führte Modi an, dass der Kampf gegen Schwarzgeld, Korruption und Geldfälscher diesen Schritt notwendig mache. Andreas Antonopoulos bezieht sich in einigen Passagen seiner Rede auf dieses Ereignis. Eine Anmerkung noch zu den sehr, sehr unerfreulichen Ereignissen dieser Woche. Im Zuge des Angriffs auf die Ukraine standen die Menschen in der Ukraine in Schlangen vor den Banken, um an ihr Bargeld für die wohlmöglich ungewisse Zeit der kommenden Wochen zu kommen. Antonopoulos spricht in seinem Vortrag sehr ausführlich über Bargeld. Die Notwendigkeit eines freien, bankenlosen, zensurresistenten Geldes war nie aktueller denn heute. Ich verlinke euch sowohl das Video zu Andreas' Vortrag als auch den Wikipedia-Eintrag zur sogenannten Demonetisierung in Indien in den Shownotes. Nun aber ab in den Text. Geschichten, die wir über Geld erzählen. Von Andreas Antonopoulos. Dieser Vortrag fand am 26. März 2017 im JW Marriott HH International Airport in Mumbai, Indien statt. Übersetzt von Christelle Blanc und Chris Schaar 256. Die Übersetzung und Lesung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autors. All dies begann am 31. Oktober 2008 mit der Veröffentlichung eines Papers und der am 3. Januar 2009 folgenden Veröffentlichung einer Software, im Internet gepostet von einer anonymen Person, die den Namen Satoshi Nakamoto nutzte. Er oder sie schlugen ein Geldsystem vor, das sich wie ein elektronisches Bargeld verhält, jedoch einzigartige Eigenschaften aufweist, die es zuvor noch nie gegeben hatte. Ein System, das dezentralisiert ist, bei dem niemand die Kontrolle hat. Es hat spezielle mathematische Eigenschaften, die ein Phänomen namens digitaler Knappheit ermöglichen. Von da an existierte etwas, das gleichzeitig digital und doch selten ist. Etwas Digitales, das nicht kopiert werden kann, das erscheint zunächst widersprüchlich. Dabei ist es doch die wesentliche Eigenschaft von digitaler Information, dass sie einfach kopiert werden kann. Man kann unendlich viele Duplikate erstellen, und zwar zum Nulltarif. Von Bitcoin jedoch nicht. Bitcoin lässt sich nicht kopieren. Es kann auch nicht einfach zum Nulltarif erstellt werden. Die Idee, etwas Digitales zu haben, das selten ist und nicht kopiert werden kann, war eine einzigartige und revolutionäre Erfindung. So etwas hatte es zuvor nicht gegeben. In Kombination mit einem Peer-to-Peer-Netzwerk, einem dezentralen Netzwerk, werden die Teilnehmer an diesem Währungssystem befähigt, ihre Transaktionen gegenseitig zu validieren. Sodass wenn ich eine Zahlung vornehme, jeder der einen Bitcoin Netzwerkknoten, eine Node betreibt, diese Transaktion validieren, verifizieren und jeden Aspekt davon überprüfen kann. Letztlich ist es ein offenes System zur Absicherung und Sequenzierung von Transaktionen, das gewährleistet, dass niemand dasselbe Guthaben zweimal ausgeben kann. Hierbei löst es ein fundamentales Problem, das in verteilten Systemen Distributed Systems als byzantinischer Fehler oder auf Englisch The Byzantine Generals Problem bekannt ist. Der Grundgedanke ist, wie kann man wissen, ob ich digitales Geld nur einmal ausgegeben habe? Wenn ich zu einem Händler gehe und Waren bezahle, was hält mich davon ab, dasselbe digitale Guthaben zu nehmen, über die Straße zu gehen und es bei einem anderen Händler noch einmal auszugeben? Bis zur Erfindung von Bitcoin gab es nur eine geeignete Antwort auf diese Frage. Eine zentrale Autorität zeichnet alle Transaktionen auf. Erfasst diese zentrale Autorität die erste Transaktion eines Guthabens, lässt sie keine zweite Transaktion desselben Guthabens zu. Das funktioniert und es ist sehr effizient. Visa zum Beispiel macht es genau so. Wenn Sie in einem Geschäft etwas für 10 Dollar kaufen, mit einer Visa-Karte zahlen und dann auf der anderen Straßenseite wiederum 10 Dollar ausgeben, wird sichergestellt, dass Sie mindestens 20 Dollar auf Ihrem Konto haben, um bezahlen zu können. Visa lässt Sie dasselbe Geld nicht zweimal ausgeben. Sie können nicht mehr ausgeben, als Sie haben oder mehr, als Ihr Kreditrahmen erlaubt. Das ist großartig. Diese Systeme funktionieren, sie sind effizient und können Hunderttausende von Transaktionen pro Sekunde durchführen. Aber es gibt ein Problem. Sie vertrauen einer Organisation oder einem Unternehmen ihr Geld an. Sie vertrauen nicht nur darauf, dass diese Organisation ihrer Aufgabe professionell nachkommt, meistens macht sie ihre Sache auch ziemlich gut, vielmehr, mit diesem Vertrauen geht eine enorme Macht einher. Die Macht, zur Verweigerung, Transaktionen anzunehmen oder durchzuführen. Die Macht, darüber zu entscheiden, ob ein Konto eröffnet oder Zugang zu diesem erlaubt wird. Die Macht, einzelne Personen oder Gruppen von wirtschaftlichen Aktivitäten auszuschließen. Die Macht, zu verlangen, dass Sie sich erst identifizieren, stets ausweisen und Ihre persönlichen Daten preisgeben oder sogar Ihre Kreditwürdigkeit unter Beweis stellen müssen. Das hier ist anders als alle Geldsysteme, die wir je zuvor hatten. Weil ich Bargeld benutzen kann, ohne meine Papiere zu zeigen oder meine Kreditwürdigkeit unter Beweis zu stellen. Es gibt keinen Mittelsmann, dem ich eine Transaktionsgebühr zahlen muss. Ich benötige keine Erlaubnis oder muss besonderes Equipment haben. Ich kann einfach direkt von Mensch zu Mensch Transaktionen durchführen. Sobald eine dritte Partei ein verwaltendes Unternehmen hinzukommt, wird es problematisch. Nehmen wir an, ich habe eine visa in meiner Hosentasche und möchte Ihnen hier im Auditorium nun 10 Dollar überweisen. Direkt. Wer von Ihnen kann meine Transaktion heute bearbeiten? Und kann überhaupt jemand eine Visakarte von mir annehmen? Niemand. Nicht eine einzige Person ist dazu in der Lage, selbstständig eine Transaktion auszuführen. In diesem System geht es nicht darum, dass Menschen andere Menschen bezahlen, sondern dass wir Unternehmen bezahlen, welche dann wiederum Menschen bezahlen. Vielleicht. Bitcoin hingegen ist ein Peer-to-Peer-System. Unsere Finanzsysteme sind eher Peer zu Unternehmen, zu Unternehmen, zu Unternehmen, zu Peer geworden. In dieser Kette nimmt sich jeder einen kleinen Anteil der Zahlung und behauptet seine Ansprüche. Die Unternehmen ziehen daraus einen großen Vorteil. Wo hat das hingeführt? Milliarden von Menschen haben keinen Zugang zum Bankensystem. Milliarden von Menschen werden nie ein Bankkonto haben. Viele von diesen Menschen haben noch nicht einmal Ausweisdokumente. Und selbst wenn sie welche hätten, fehlt es ihnen vielleicht an der nötigen, grundlegenden Bildung wie Lese-, Schreib- und Rechenkenntnissen, die es ihnen ermöglicht, eine Bank überhaupt zu betreten. Oder ihnen wird aufgrund ihres kulturellen oder ethnischen Hintergrundes der Zugang zum Bankensystem verwehrt, etwa weil sie der falschen Kaste oder einer anderen Religion angehören. Würden Menschen einer nicht geduldeten Minderheit in einem bestimmten Land eine Bank nur betreten, würden sie wohlmöglich vom Sicherheitspersonal rausgeschmissen, bevor sie erst den Schalter erreichen. Dies geschieht überall auf der Welt und ist eine direkte Folge der Tatsache, dass wir unser Geld zentralisiert haben. Bitcoin ist anders. Wenn man es auf das Wesentliche herunterbricht, es erlaubt uns, digitales Geld wie Bargeld zu verwenden. Am Ende des heutigen Tages wird jeder in diesem Auditorium in der Lage sein, Bitcoin-Zahlungen anzunehmen und zwar unter eigener Kontrolle. Mit einer Software, die auf ihrem Smartphone läuft. Dann kann ich sie bezahlen oder sie mich. Wir können direkt auf lokaler Ebene Handel treiben. Als eine Gemeinschaft ohne jeglichen Vermittler, Zwischenhändler oder irgendein Unternehmen, das Macht über uns hat. Wir brauchen keine Erlaubnis, müssen keine Ausweispapiere vorlegen oder unsere Kreditwürdigkeit zuvor überprüfen lassen. Wir erfüllen die Anforderung. Menschenwürde. Wobei, eigentlich erfordert Bitcoin nicht einmal das. Sie müssen noch nicht mal ein Mensch sein, auch eine autonome Software kann Bitcoin selbstständig nutzen, ohne dass Menschen überhaupt beteiligt sind. Die Erfindung von Bitcoin im Jahr 2009 hat eine völlig neue Ära eingeleitet. Es handelt sich nicht um eine neue verrückte Version von PayPal. Es ist nicht nur ein Zahlungssystem. Bitcoin nutzt einen obskuren Zweig der Mathematik namens Kryptographie, die Kunst des geheimen Schreibens mittels Mathematik. Dieser obskure Zweig der Mathematik wird in Bitcoin in der Form angewandt, dass er das Vertrauen zwischen den Teilnehmern des verteilten Systems derart herstellt, dass es keiner zentralen Instanz bedarf, die Kontrolle über das System hat. Diese einzigartige Eigenschaft macht Bitcoin so besonders. Man kann jemandem Geld schicken, ohne die Person zu kennen, ohne ihr oder jemand anderem dabei vertrauen zu müssen. Sie können darauf vertrauen, dass die mathematischen Regeln des Systems garantieren, dass das Geld, das Sie erhalten, echt und fälschungssicher ist. Und, sobald der Zahlungserhalt nach etwa 10 Minuten verbucht ist, kann es von Ihnen dann in einer nächsten Transaktion wieder ausgegeben werden. Sie brauchen die Person, die Ihnen das Geld gegeben hat, nicht zu kennen. In der modernen Finanzwelt erscheint dies seltsam. Und doch tun wir gerade das jeden Tag mit Bargeld. Wenn ich dem Taxifahrer ein Trinkgeld in Form eines 1000 Rubienscheins scheins gebe, braucht er dann meine Ausweispapiere? Muss er dafür eine Transaktion abwickeln? Oder muss er dafür eine Transaktionsgebühr entrichten? Nein. Bargeld repräsentiert Wert. Um zu überprüfen, dass der eben erwähnte Geldschein keine Fälschung ist, kann der Empfänger ihn gegen das Licht halten und auf das Vorhandensein eines Wasserzeichens hin untersuchen. Diese Überprüfung kann man normalerweise selbst vornehmen. Man muss niemanden anrufen und fragen, ob die Seriennummer 132 3532 eine echte ist. Sie müssen sich nicht bei einer weiteren Instanz oder einer zentralen Behörde über die Echtheit versichern. Sie können also mit ihren eigenen Augen prüfen, ob es sich um echtes Geld handelt. Bitcoin überträgt diese Eigenschaft von Bargeld in den digitalen Bereich. Wenn Sie eine Bitcoin-Transaktion erhalten, kann die Node-Software, die Sie ausführen, unabhängig verifizieren, dass die Transaktion echt ist, ohne jemand anderen dafür hinzuziehen zu müssen. Unter diesen Umständen ist die Identität der Person, die Ihnen eine Zahlung geschickt hat, irrelevant. Der Wert ist da. Sie müssen dafür niemandem vertrauen. In meiner Generation haben wir bereits etwas vergleichbar Revolutionäres erlebt. Die Einführung des Internets. Viele Menschen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, verstehen nicht, warum es etwas grundlegend Besonderes ist. Sie sehen das Internet als eine Plattform für Veröffentlichung, als ein System für digitale Inhalte an. Aber wir hatten schon vor dem Internet Plattformen zur Veröffentlichung. Wir haben sogar vor dem Internet bereits Dinge digital publiziert. Wir haben auch schon lange vor dem Internet Wege entwickelt, Content zu verbreiten. Was war also anders am Internet? Es ermöglichte uns zum ersten Mal einen freien, globalen Informationsfluss. Fast überall auf der Erde, und zwar für jeden, der die technischen Voraussetzungen für eine Verbindung hatte. Und sind die technischen Möglichkeiten gegeben, spielt es für das Internet keine Rolle, wer man ist, wie alt man ist, ob man ein Mensch oder ein Softwarebot ist. Es ist egal, welcher Kaste, Religion oder welchem Geschlecht man angehört. Sie verfügen über freien Informationsfluss. Das ist die Magie des Internets, die transformative Kraft dieser Technologie, der freie Fluss von Informationen. Für viele Menschen ist diese Vorstellung erschreckend, dass jeder alles sagen, alles lesen und über alles sprechen kann, ohne Kontrolle, ohne eine Lizenz, eine Qualifikation, ein Diplom, Zertifikat oder gar einer Identität. Ohne Zensur. Für viele ist das erschreckend. Für meine Generation und die Generationen, die nach mir kommen, ist dies nicht nur befreiend, sondern es wird normal sein. So sind die Dinge immer gewesen und so sollte dies auch sein. Bitcoin schafft zum ersten Mal genau die gleichen Umstände in der Kategorie des Geldes. Es ermöglicht den freien Fluss von Geld und den freien Fluss von Vertrauen auf der ganzen Welt und für jeden, einfach durch die individuelle Entscheidung, sich am Bitcoin-Netzwerk zu beteiligen, indem man einfach eine Softwareanwendung herunterlädt. Der freie Fluss von Geld, der freie Fluss von Wert, die freie Verbindung von Vertrauen, darum geht es. Es handelt sich nicht um eine Investitionsstrategie. Es ist nicht nur ein Zahlungsnetzwerk oder eine neue Version von Paypal. Es ergänzt die anderen Freiheiten, die wir durch das Internet erhalten haben, um den freien Fluss des Geldes. Ich garantiere Ihnen, dass diese Vorstellung für viele Menschen furchteinflößend ist. Die Vorstellung, dass jeder jedem Geld schicken kann, ohne eine vermittelnde und regulierende Instanz um Erlaubnis zu fragen, ohne Kontrolle, Zensur oder Identität, beängstigend. Meine Generation aber findet das befreiend. Die Generation nach mir sieht es als normal an. Sie werden keine Welt mehr kennen, in der man nicht Geld an irgendjemanden schicken kann, eine Welt, in der Geld nur von Montag bis Freitag von 9 bis 5 funktioniert. Eine Welt, in der das Privileg, ein Bankkonto zu haben, eine monatliche Gebühr kostet, welche aufgerufen wird, damit andere Menschen unser Geld verwahren. Eine Welt, in der man, um ein Bankkonto eröffnen zu können, 16 Jahre alt sein muss. Dies erscheint wie eine bizarre Vorstellung. Hm, bereiten Sie sich darauf vor, dass Sechsjährige ihre eigene Bitcoin-Wallet haben werden. Ich habe sie bereits getroffen. Sie lieben es, denn Sie können jetzt selbstständig Dinge im Internet kaufen. Eltern mögen dies schrecklich finden, aber auch dies wird später normal sein. Und zehn Jahre nachdem diese Kinder ihre erste Bitcoin-Wallet hatten, werden sie vielleicht das erste Mal eine Bank betreten, weil ihre Großmutter ihnen ein Sparkonto eröffnen möchte. Dann werden sie zunächst ein Gespräch mit einem Bankangestellten haben, das so bizarr erscheinen mag wie ein Gespräch mit einem Freibeuter aus dem 18. Jahrhundert. Um ein Konto eröffnen zu können, müssen sie alle Arten von Unterlagen und Papierkram vorlegen, ein Vorgang, der eine Stunde dauern wird. Danach werden Sie gegen eine hohe Gebühr nur begrenzten Zugang und zwar während der Arbeitszeiten Montag bis Freitag 9 bis 5 Uhr zu Ihrem Konto haben. Dieses Konto kann nur eine Währung verwenden und wird nur an bestimmte Ziele überweisen können, von denen die meisten Unternehmen sein werden. Ein Konto, das Sie nicht nutzen können, um schnell Geld an Ihre Freunde zu schicken oder Dinge einfach über das Internet zu kaufen. Diese Jugendlichen werden sich das ansehen und sagen, meine Großeltern sind verrückt. Warum sollte man das benutzen? Das ist kaputt. Es ist fast so bizarr wie damals, als ich gebeten wurde, ein Fax zu schicken. Ich verstehe das nicht. Diese Welt haben wir gerade. Es passiert aber. Die Leute, die Angst vor neuen Ideen haben, begreifen nicht wirklich, dass diese schon existieren. Wir leben in einer neuen Welt. Wir können uns auf zwei Arten anpassen. So tun, als ob sich nichts verändert, oder wir akzeptieren den Fortschritt und passen uns der neuen Welt an. Wir leben jetzt in einer Welt, in der man Werte überall, an jeden, zu jeder Zeit, ohne Einschränkungen versenden kann. Wir können das akzeptieren oder so tun, als gäbe es das nicht. In meinem letzten Vortrag habe ich eine Analogie verwendet, die meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Wenn Sie Wetternachrichten schauen und der Wetterfrosch sagt, dass es heute Nachmittag einen Regenschauer geben wird, dass dies aber nicht zu Ihren Plänen passt, weil Sie eine Gartenparty im freien planen, können Sie den Fernseher einfach ausschalten. Wenn sie einflussreich und mächtig sind, könnten sie sich vielleicht beim Nachrichtensender beschweren und diesen davon überzeugen, den Wetterfrosch zu feuern. Aber egal, was man tut, es wird trotzdem regnen. Regierungen schauen sich Bitcoin an und die ersten Fragen, die ihnen in den Sinn kommen, sind »Wie können wir es kontrollieren? Wie können wir es ändern? Wie stoppen wir es? Wie setzen wir unsere Autorität, unseren rechtlichen Geltungsbereich durch?« Sie schauen es sich an, verstehen aber die grundlegenden Konzepte nicht. Sie stellen sich Fragen wie, wer ist zuständig, wer kontrolliert das? Die Antwort wird nicht zufriedenstellend sein. Niemand kontrolliert dies. Niemand ist verantwortlich. Oder man wählt eine etwas anspruchsvollere Erklärung. Nun, es ist ein Open-Source-Ansatz mit einem marktbasierten Wettbewerb mittels Risiko und Belohnung. Es fundiert auf spieltheoretischen Prinzipien, die eine kollaborative Beteiligung von mehreren Teilnehmern ermöglichen, ohne dass dabei jedoch einer den anderen betrügen kann. Aufgrund eines emergenten, sich selbst organisierenden Konsens, der auf mathematischen Regeln und starker Kryptografie basiert, ist Betrug in diesem System nicht möglich. Hierauf wird wiederum die Antwort sein, ja, ja, aber wer ist verantwortlich, wer hat die Kontrolle? Nach Vorträgen kamen Leute zu mir und sagten, okay, ich werde es niemandem sagen, ganz unter uns. Wer hat das Sagen? Sie denken, ich mache Scherze oder versuche, die Information zurechtzubiegen. Es scheint tatsächlich bizarr zu behaupten, hier ist ein vertrauensvolles System ohne Autorität, ohne Zentrum. Ein System ohne Hierarchie, ohne Kontrolle. Warum? weil wir bis jetzt nichts von alledem hatten. Jedes System des Vertrauens, das wir jemals in unserer Gesellschaft hatten, basiert genau auf dem folgenden Modell. Hierarchische Organisation aus dem 19. Jahrhundert, die aus dem Industriezeitalter hervorgegangen ist. Mit einer Bürokratie, die sich durch interne Prozesse, Regeln und schichtenweises Controlling auszeichnet. Die letzte Autorität hat immer jemand, der vielleicht demokratisch gewählt wurde oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bekam er diese Autorität auch vererbt oder als Diktator. Aber man kann immer jemanden finden, auf den man zeigen kann. Man muss nur den Blick nach oben schweifen lassen. Normalerweise gibt es eine Person an der Spitze. In manchen Fällen ist diese Person nur eine Marionette mit einer schattenhaften Gruppe, die die Marionettenfäden spielt. Aber nichtsdestotrotz ist die Autorität in dieser Person verankert. Dann schaut man sich Bitcoin an. Es ist ein nicht hierarchisches, ein flaches System. Es gibt ein paar Leute, die eine besondere Rolle zu haben scheinen. Man fragt sich, vielleicht haben diese Leute die Kontrolle, sind es die Miner oder die Entwickler oder diejenigen mit den Nodes? Dann stellen sie fest, dass diese Leute allein nichts tun können, und zwar tatsächlich nichts tun können, um den Konsens zu ändern. Das Amüsante ist, dass wenn die Leute Bitcoin begutachten, sehen sie seine größten Stärken als Schwächen. Aber dies scheint eine übliche Reaktion auf eine neue Technologie zu sein. Leute schauen sich Bitcoin an und sagen, die Miner und Entwickler können sich nicht einmal darauf einigen, wie man das System skaliert. Warum sagt eine der Gruppen nicht einfach, wir machen das ab jetzt so? Weil das nicht Bitcoin ist. Keiner hat diese Fähigkeit. Es ist ein System, bei welchem die Marktkräfte miteinander im Wettbewerb stehen. Wir befinden uns in einer Deadlock-Situation, weil der Konsens persönlichen Ehrgeiz, Popularität und alles andere übertrumpft. Sie schauen sich Bitcoin an und sagen, ihr streitet euch ständig, ihr könnt scheinbar keine Entscheidung treffen. Ja, absichtlich. Und das ist ein Feature, kein Bug. Die Leute schauen sich Bitcoin an und sagen, aber man kann keine Transaktion rückgängig machen. Das ist ein Problem. Das ist ein Fehler. Wie kann man das machen? Was ist, wenn etwas schief geht? Wen muss ich anrufen, um es rückgängig zu machen? Feature, kein Bug. Bitcoin garantiert die Ausführung eines Skripts, welches auch immer man eingibt. Wenn Sie ein Skript eingeben, das besagt, hier ist ein Bitcoin, ich hoffe, Sie schicken mir jetzt den Fernseher, den ich bestellt habe, dann ist es das Skript, das irreversibel, also unumkehrbar durch das Netzwerk garantiert wird. Naja, in diesem Fall ist es kein sehr gutes Skript, weil Sie den Fernseher vielleicht nicht geschickt bekommen. Es gibt keinen Weg, einen gesendeten Bitcoin zurückzuerhalten, außer der Empfänger überweist Ihnen den Bitcoin zurück. Das ist ein unumkehrbares Versprechen, aber natürlich ist es nicht das einzige Versprechen, das das Netzwerk garantieren kann. Ich kann den Bitcoin direkt überweisen oder ich kann sagen, hier ist ein Bitcoin, er ist in einer Multisig-Adresse hinterlegt und er ist erst in 30 Tagen für Sie verfügbar. Nach 30 Tagen, wenn es zwischen uns keinen Konflikt gibt, wird der Bitcoin automatisch an Sie überwiesen sobald eine Überprüfung durch einen vertrauenswürdigen Dritten, den ich ausgewählt habe, durchgeführt wurde. Wenn ich möchte, kann ich also eine dritte Person, eine dritte Partei einschalten. Aber ich muss es nicht. Wenn ich möchte, kann ich durch Skripte vor der Transaktion eine Reversibilität einführen, aber ist ein Skript ausgeführt, ist dieses immer noch unumkehrbar. Ich kann wählen, wer mein Treuhänder ist. Ich kann wählen, wer eine mögliche Konfliktlösung vornimmt. Ich kann weiterhin das Merkmal der Irreversibilität nutzen, aber ich kann diese abschwächen, um Verbraucherschutz über programmierbares Geld einzuführen. Das ist ein Feature, kein Bug. Bitcoin ist ein seltsames Wesen, wirklich. Es bricht alles, was wir über Geld zu wissen glauben. Es zwingt uns zu überdenken, ob wir Geld überhaupt verstanden haben. Erinnern Sie sich, als Sie in der Schule waren und den Unterricht über die Grundlagen der Wirtschaft und des Geldes hatten? <lacht> Nein, Sie auch nicht? Wir haben das auch nicht gemacht. Man sollte denken, dass eine der ältesten Technologien der Welt, eines der durchschlagenden Artefakte der menschlichen Zivilisation, die Währung, die Grundlage des Handelns, die unser Leben in vielerlei Hinsicht beherrscht, ein wichtiges Thema in der Schule sein müsste. Vielleicht hatten Sie mal eine Stunde in Ökonomie oder Geschichte, in der eine vage Vorstellung von Geld vermittelt wurde, die Sie aber vermutlich nicht wirklich verstanden haben, oder? Vermutlich können die meisten von uns nicht einmal eine 15-Minuten-Konversation mit einem Sechsjährigen über Geld bestreiten. Kinder haben häufig gute Fragen, uns fehlen aber oftmals die Antworten. Wie funktioniert Geld, Mami? Nun, die richtige Antwort lautet... Ich habe keinen blassen Schimmer. Es hat etwas mit der Zuteilung von Sonderziehungsrechten, SDRs durch den internationalen Währungsfonds und die Weltbank in einem freischwebenden System zu tun, in welchem Währungen durch Handelsbilanzen über ein internationales Spektrum der inflationsbereinigten Wechselkurse miteinander konkurrieren. Diese können verwendet werden, um lokale Schulden zu schaffen, die durch die Staatskasse ausgegeben werden, im Gegenzug für Geld, das von der Zentralbank gedruckt und das an alle Banken verteilt wird, die es gemäß des Teilreservebankensystems etwa 10 zu 1 hebeln, um es dann in der Wirtschaft zu verteilen. Dies führt entweder zu inflationären oder deflationären Effekten, was uns wiederum ermöglicht, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zu erfahren durch den Austausch eines abstrakten Tokens, welcher das Versprechen eines zukünftigen Wertes darstellt, der aber um die Inflationsrate abgeschrieben und zinsbereinigt werden muss. Und wenn Ihr Kind dann fragt, warum können wir denn nicht mehr davon haben, Mami? Warum sollten wir nicht einfach allen mehr davon geben? So läuft das Gespräch nicht ab. Normalerweise endet es mit Isst dein Frühstück oder geh ins Bett, räum dein Zimmer auf, eines Tages wirst du es verstehen. Und das ist die erste Lüge, denn sie verstehen es immer noch nicht. Wenn sie den Durchschnittsbürger auf der Straße fragen, was gibt dem Geld einen Wert, haben die meisten Personen keine Antwort. Sie haben eine Theorie, ein Märchen, eine Geschichte, die ungefähr so naiv ist, wie der Glaube, dass Kinder von Störchen in Bündeln gebracht werden, die dann durch den Schornstein fallen gelassen werden. Diese Geschichte ist ungefähr so solide wie die vom Weihnachtsmann. Was gibt dem Geld einen Wert? Hier steht es, auf dem Stück Papier. Durch den vollen Glauben und Kredit der Royal Bank of India oder durch das volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit der Federal Reserve. Hier steht, eine Note gilt für alle Schulden, öffentliche und privat. Das, was dem Geld seinen Wert verleiht, ist nichts anderes als ein pures Versprechen. Aber die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie jemanden auf der Straße fragen, warum Geld einen Wert hat, werden Sie ihnen sagen, weil es eine Höhle einen Tresor oder eine Kiste gibt, in der sich das Gold der Regierung befindet, in direkter Proportion zu dem im Umlauf befindlichen Geld. <lacht> Dies ist seit den 1930er Jahren nicht mehr der Fall, nirgendwo auf der Welt. Doch das ist noch immer die Weihnachtsmann-Fantasie, die viele Menschen glauben. Oder sie glauben, die Regierung garantiere den Wert des Geldes irgendwie, was dann andere interessante Fragen aufwirft. Warum kommt es zur Inflation? Warum kollabiert die Währung in Simbabwe? Hat sich die Regierung einfach nicht genug Mühe gegeben, den Werterhalt zu garantieren? Die unbequeme Wahrheit über den Kern der ältesten Technologie der Welt, dem Geld, ist die, dass wir es nicht verstehen. Wir verstehen es nicht. Die Antwort auf die Frage, warum Geld einen Wert hat, ist... Sie geben dem Geld einen Wert. Und warum? Sie nehmen hier in Indien mit 1,5 Milliarden Menschen an einer gemeinsamen Halluzination teil, in der Sie fest daran glauben, dass dieses Geld auch morgen noch einen Wert haben wird. Dass wenn Sie in einen Laden gehen und einen dieser farbigen Zettel vorlegen, jemand Ihnen Eier, Gewürze, Wasser, Zucker, Salz, eine Wohnung gibt oder eine Krankenversicherung garantiert. Alles für dieses farbige Stück Papier. Es braucht eine unglaubliche Halluzination, damit wir das glauben, denn das Papier selbst ist eigentlich wertlos. Es ist schön anzusehen, aber in eben genannter Hinsicht ist es nicht hübsch. Niemand gibt ihnen Produkte oder Dienstleistungen, nur weil der Geldschein so schön ist. Die gemeinsame Halluzination hat hunderte von Jahren gebraucht, um sich zu etablieren beginnend im späten 15. Jahrhundert mit der Einführung von Papiergeld, Goldzertifikaten, Schuldscheinen, Wechselzertifikaten, Inhaberscheinen und so weiter. Papierstücke, die gegen etwas anderes eingetauscht werden können, Papierstücke, die wie ein Versprechen funktionieren. Nun, mit dem erstaunlichsten Zaubertrick, der unseren Gesellschaften vorgeführt wurde, wurden die Becher vertauscht und man hebt den Becher an, und der Ball ist nicht mehr da. Was? Das sollte einlösbar sein für eine Unze Gold? Ein Pfund Silber? Irgendwas? Nein, nicht mehr? Es ist nur ein Stück Papier. Was es wertvoll macht, ist ihr Glaube, dass Sie, wenn Sie morgen in ein Geschäft gehen, damit etwas kaufen können. In dem Moment, in dem dieser Glaube einen Riss bekommt, zerbricht er und dann haben Sie wahrscheinlich sehr große Probleme. Stellen Sie sich ein verrücktes Szenario vor, in welchem das Versprechen des Full Faith and Credit sich in einer Ankündigung ändert. In welcher es heißt, in vier Stunden haben diese beiden Stücke farbiges Papier auf einmal keinen Wert mehr. Ja, ich gebe zu, das ist niemals vorgekommen und wird wohl unmöglich passieren. Nun wird es interessant. Da der Wert des Papierscheins auf einem Versprechen beruht, ist dieses Versprechen dann gebrochen, wenn die Leute, die das Versprechen gegeben haben, sagen, dass es in vier Stunden keinen Wert mehr hat. Welchen Wert hat dieses Stück Papier dann noch? Null. Richtig? Aber das ist nicht, was passiert ist. Monate nach dieser Ankündigung wurde das Papier weniger wert. Erst 10%, dann 15%, dann 20% weniger, aber es hatte immer noch einen Wert. Auch wenn man ihnen sagte, dass es nichts mehr wert sei, konnte man immer noch zu 80% des Nennwerts umtauschen. An einem der vielen Orte, an denen es Korruption nicht mehr gibt und man kein Geld wechseln kann. Sie kennen diese Geschichte, es sei denn, Sie haben Beziehungen und sind wohlhabend genug, um sich die 20 Abwertung leisten zu können. Die Rupi-Scheine wurden trotzdem nur um 20% abgeschrieben. Ich wette, Sie können heute noch welche im Umlauf finden. Und ich wette, Sie haben noch keinen Wert von Null. Und tatsächlich finden wir selten eine Währung in der Geschichte, deren Wert auf Null geht. Ich kann nach Rom fahren und Silbermünzen kaufen, mit dem Gesicht von Julius Cäsar darauf, sie sind fast tausend Jahre nicht mehr in Umlauf gewesen und doch ist ihr Wert nicht gleich Null. Ihr Wert übersteigt sogar ihren Wert in Silber, sie sind immer noch eine handelbare Abstraktion des Wertes. Liebes Auditorium, ihr Geld ist nicht auf Null gesunken, weil sein Wert nicht das Versprechen war, sein Wert war die Illusion, diese Illusion wurde zwar erschüttert, aber nicht zerstört. Zuerst gerieten Menschen in Panik und dachten, das hat keinen Wert mehr. Dann sagte man, keine Sorge, ich kenne da jemanden, der einen Typen kennt, der es bis zu 80% Prozent umtauscht, nun hat die Währung nur an Wert verloren. Wir geben einer Währung Wert durch ihren Gebrauch. Wir geben ihr Wert, indem wir an das Versprechen glauben. Damit dieses Wertversprechen tatsächlichen Bestand hat, braucht es einige andere Eigenschaften. Es muss fälschungssicher sein. Wenn es gefälscht werden kann, dann sehen wir ein Phänomen, das in der Wirtschaftswissenschaft als Greshams Law bekannt ist. Bei dem schlechtes Geld das Gute verdrängt. Wenn man das gute Geld in die Hände bekommt, gibt man es nicht aus. Man stopft es unter die Matratze. Kommt Ihnen bekannt vor. Hier ist es passiert. Wenn Sie einen alten und einen neuen Schein bekommen, werden Sie den neuen Schein erst dann ausgeben, wenn man alle alten Scheine losgeworden ist. Die neuen Scheine verschwinden aus dem Umlauf. Ihre Umlaufgeschwindigkeit sinkt, weil die Menschen alte Scheine ausgeben. Wenn Sie den alten Schein für den Handel benutzen, ist dieser also weiterhin im Umlauf. Je länger der alte Schein im Umlauf bleibt, desto länger halten die Leute an ihren neuen Scheinen fest. Das ist Greshams Law in Aktion. Ich habe nicht geglaubt, dass ich das selbst erfahren würde. Danke Indien, dass du meinen Wirtschaftsprofessor bestätigt hast, indem du das Gesetz mit 1,5 Milliarden Menschen demonstriert hast. Das Experiment war echt. Nun ja, mies und für einige schmerzhaft, aber dennoch war es wirtschaftlich sehr interessant. Geld muss also fälschungssicher sein. Geld muss weiterhin portabel sein. Warum haben Sie den Eintritt zu dieser Veranstaltung nicht mit Gold bezahlt? Ich bin sicher, dass die Organisatoren Gold akzeptieren würden. Ich würde es auf jeden Fall tun. Der Grund, warum man nicht mit Gold bezahlt, ist, dass Gold als Geld nicht taugt. Es eignet sich schlecht als Geld, weil sein Gewicht für den Wert, den es hält, unrealistisch schwer ist. Man kann es nicht leichter machen, seine Dichte ist fest – Gold eignet sich also nicht als Währung, weil es einfach nicht praktikabel ist. Bei anderen Währungen ist die Situation derzeit ähnlich. Auch die Währung von Simbabwe ist schlecht, weil sie nicht praktikabel ist. Um eine Tasse Kaffee zu kaufen, braucht man dort eine Schubkarre voll Bargeld. Ich habe ein BBC-Interview gesehen, in dem ein Bauer gefragt wurde, haben Sie keine Angst, dass jemand Ihr Geld stiehlt? Er antwortete, nein, ich habe Angst, dass mir jemand die Schubkarre stiehlt. Sie ist mehr wert als das Geld darin. Schlechtes Geld vertreibt also gutes Geld. Gutes Geld muss fälschungssicher, übertragbar und universell erkennbar sein. Sie sollten selbst überprüfen können, dass es sich um echtes Geld handelt. Es muss als Verrechnungseinheit verwendbar sein, man muss in der Lage sein, den Wert von Dingen in diesem Geld zu zahlen. Einer der Gründe, warum der Tauschhandel heute nicht mehr funktioniert, ist, dass es keine geeignete Form des wirtschaftlichen Austauschs gibt, die über die geografische, lokale Ebene hinausgeht. Ja, ich kann dir einen Huhn für eine Ziege geben, ich kann auch dem Friseur ein Huhn für einen Haarschnitt geben, ich kann dem Wasserträger einen Huhn für mehrere Liter Wasser geben. Theoretisch gesehen ist der Tauschhandel also effektiv. Aber jetzt müsste ich die Wechselkurse nachverfolgen für Ziegen, Haare schneiden und Wasser in Einheiten von Hühnern. Gleichzeitig muss der Friseur den Preis für einen Haarschnitt in Hühnern, Ziegen, Reis, Zucker, Salz, Wasser und wahrscheinlich für Buchhaltungsdienstleistungen erfassen. Wir müssten jeden Preiswechselkurs für jede Einheit des Werts, den wir als Ware tauschen, ständig präsent haben. Der wesentliche Sinn von Geld aber ist es, dass man alles, was man erwerben möchte, nur gegen eine Sache rechnen muss. Eine Sache, die keinen Wert an sich hat, weil man sie nicht essen, trinken oder zum Haare schneiden verwenden kann. Es ist nicht der Wert, es ist das Zeichen des Wertes, die Repräsentation des Wertes. Geld muss also fälschungssicher, übertragbar und als Recheneinheit sinnvoll sein. Dann kommen noch die schwierigen Eigenschaften von Geld. Geld muss selten sein. Wenn man an einem Strand lebt, kann man keine Muscheln verkaufen. Doch Gruppen von Menschen, die in den Bergen lebten, benutzten Muscheln als Zahlungsmittel. Darauf weisen tatsächlich archäologische Ausgrabungsstätten hin, in denen sich bei Funden aus der Antike Muscheln als Zahlungsmittel fanden. Jedoch konnte dies nur bei jenen Menschen nachgewiesen werden, die weit entfernt vom Strand leben, weil die Muscheln dort äußerst selten waren. Am Strand benutzten sie hingegen Kristalle, Quarz und Mineralien, weil diese aus den Bergen kamen. Solange etwas an dem Ort, wo du bist, nur begrenzt verfügbar ist, ist es eine großartige Form von Geld. Und hier liegt eines der großen Probleme, die wir mit unserem heutigen Geldsystem haben. Denn wie Sie vielleicht vermuten, die Rupie ist nicht selten. Sie hat keine Grenze. Sie kann in unendlicher Menge geschaffen werden, genau wie der Dollar, der Euro, der Yen und alle anderen Fiat-Währungen. Schlimmer noch, die Macht zu entscheiden, wie viel geschaffen werden soll, liegt in den Händen von Leuten, die immer in einem direkten Interessenkonflikt stehen. Wenn Sie ein Schuldner sind, dann wollen Sie dass das Geld weniger wert ist, damit Sie weniger zurückzahlen müssen. Wenn Sie aber ein Sparer sind, wollen Sie, dass das Geld mehr wert ist, sodass es mehr Kaufkraft hat. Wenn man der Regierung, dem größten Schuldner von allen, die Macht gibt, zu entscheiden, wie viel Geld gedruckt wird, wird sie Geld bis ins Unendliche drucken, um sicherzustellen, dass ihre Schulden nichts mehr wert sind. In diesem Prozess übertragen sie Reichtum von den Sparern zu den Schuldnern. In einer Kultur der Sparer ist dies ein erschreckender Gedanke. Man muss als Schuldner nun auf ruhige Art und Weise erklären, weshalb man Geld druckt und ein paar kleine raffinierte Tricks anwenden. Wir sagen den Leuten, die Inflationsrate wird die 2,2% pro Jahr nicht überschreiten. Das klingt harmlos. Was sind 2%? Ich weiß nicht mal, wie viel das ist. Nun ja, ich habe in der Schule wohl nicht aufgepasst. Es geht um Division und ich war nie gut im Dividieren. Was würden 2,2% ausmachen? Wenn Sie den Leuten sagen, dass die Inflationsrate 2,2% beträgt, werden Sie denken, Äh, 2%, 5%, 10%, ich verstehe nicht wirklich, was das bedeutet. Drücken wir es anders aus. In zehn Jahren werden etwa 25% des Wertes Ihres Geldes weginflationiert sein. Wow, verdammt nochmal, das verstehe ich. Angenommen, Sie sparen Geld wie verrückt, haben zwei Jobs und bekommen jetzt schon kaum Geld. Und jetzt soll ein Viertel davon in Zukunft weg sein? Sie werden sich fragen, wo das hinführt. Wer hat mein Geld weggenommen? Fangt diese Leute, das sind Diebe! Oder sie denken sich, oh mein Gott, ich verliere also ein Viertel meines Geldes in zehn Jahren? Die Inflation hat ihr Geld genommen. Oder um genauer zu sein, die Regierung, Unternehmen und Banken, die verschuldet sind, haben sich ihr Geld durch die Inflation genommen. Und für genau die ist das Geld, das sie schulden, in zehn Jahren schließlich auch 25 weniger wert. Was für ein geniales Konstrukt. Genau da haben wir einen fundamentalen Unterschied zwischen Bitcoin und traditionellem Geld. Bitcoin ist Geld. Es ist ein Wertaufbewahrungsmittel, ein Tauschmittel und schlussendlich wird es eine Rechnungseinheit darstellen. Mit zunehmender Stabilität, Etablierung und Akzeptanz des Systems verfestigen sich diese Eigenschaften. Je mehr Menschen Werte über Bitcoin transferieren, respektive handeln – umso mehr lässt dies eine Ökonomie entstehen. Diese Wirtschaft schafft wiederum Werte, diese Werte führen zur Liquidität, Stabilität und reduzierter Volatilität. Und die geringere Volatilität macht Bitcoin geeigneter als Tauschmittel für kleinere Geschäfte und Einkäufe. Dadurch wird er zu einem besseren Wertaufbewahrungsmittel. Und wenn Transaktionen für derartige Geschäfte zunehmen, steigt seine Umlaufgeschwindigkeit. Dies bedeutet, einzelne Einheiten werden viele Male von Menschen transferiert, die unterschiedliche Geschäfte machen. Letztendlich stabilisiert sich der Wert bis zu einem Punkt, an welchem Bitcoin zu einer Rechnungseinheit werden kann. Dann kann ich sagen, ein Vortrag ist einen halben Bitcoin wert. Ich rechne nicht mehr in Rupien ab, sondern in Bitcoin. Eines Tages werde ich meine Bitcoin in Satoshis bewerten. Die Leute fragen mich, wie viel ist ein Bitcoin wert? Die richtige Antwort lautet 1000 Millibits. Und eines Tages wird die Frage nicht mehr lauten, wie viele Rupien ist ein Bitcoin wert, sondern wie viel Bitcoin ist eine Rupie wert? Und ich werde sagen, eine Rupie ist ein Mikrobit wert. Das ist der Zeitpunkt, an dem Sie wissen, dass sich die Dinge verändert haben. Es wird sehr langsam geschehen, aber dann auf einmal. Diese globale Währung hat etwas ganz Besonderes an sich. Und hier ist die Magie dahinter. Es wird 21 Millionen Bitcoin geben. Das ist die Obergrenze. Sie ist mathematisch festgelegt. Es gibt keine einzige andere Währung, die diese Eigenschaften hat. Hm. Es gibt eine Sache auf der Welt, die die Eigenschaft eines harten, geometrisch abnehmenden Bestands hat, der zunehmend schwieriger erschließbar ist. Gold. Allein, Gold kann man nicht per E-Mail verschicken. Bitcoin kann man e-mailen. Und plötzlich merkt man, dass Bitcoin einen größeren Einfluss haben könnte, als sich jeder von uns überhaupt vorstellen kann. Die Leute werden darauf zeigen und sagen, das ist Falschgeld, das ist nicht echt. Aber der Markt wird ihm einen Preis, einen Wert geben und am Ende ist dieser Wert die Wahrheit. Man kann Währungskontrollen durchführen, Propaganda und Lügen verbreiten oder versuchen Restriktionen und Gesetze dagegen zu erlassen, so wie es in Venezuela versucht wurde. Auch dort zeigt die Regierung auf Bitcoin und sagt, das ist Falschgeld, es ist nicht echt. Aber jeder, der Bitcoin verstanden hat, zeigt zurück auf die venezolanische Regierung und sagt, oh nein, euer Geld ist gefälscht. Dieser Shit ist real, denn ich kann damit Lebensmittel bei Amazon kaufen. Zwar geliefert nach Kolumbien und über die Grenze geschmuggelt, aber ich kann trotzdem Lebensmittel davon kaufen. Falsches Geld kann vom Markt aufgelöst werden. Wir stehen noch ganz am Anfang von Bitcoin. Das hier ist keine Investitionsmöglichkeit oder ein ich werde mal schnell reich ding Dies ist eine Technologie, die radikale, disruptive Auswirkungen auf die Welt als Ganzes haben wird. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit schafft sie die Möglichkeit eines Geldflusses überall, zu jeder Zeit, ohne Einschränkungen, ohne Kontrollen, ohne zentrale Autorität. Es ist eine Technologie für die gesamte Menschheit. Diese Technologie wird anfangs vielleicht schwierig zu nutzen sein. Sie erscheint seltsam. Es wird Angriffe, Hacks und Ausfälle geben. Das Internet fiel früher oftmals partiell aus. Einige der Unternehmen, die derzeit im Bitcoin-Bereich aktiv sind, werden in zehn Jahren nicht mehr existieren. Dies ist auch mit dem Internet passiert. Im Jahr 2000 wurden etwa 90% der frühen Internet- und Online-Unternehmen bei einem einzigen Börsencrash vernichtet. Aber das Internet selbst ist nicht verschwunden. Es fanden sich einfach neue Unternehmen, um die nächste Generation aufzubauen. Das wird auch bei Bitcoin passieren. Es mögen sich Namen ändern und Unternehmen werden kommen und gehen. Auch wird sich die Technologie auf die eine oder andere Weise verändern, aber letztendlich wird Bitcoin bleiben. Es wird ein grundlegender Teil der Zukunft der Menschheit sein. Absolut nichts kann das aufhalten, weil es bereits geschehen ist. Ich danke Ihnen. Das war »Geschichten, die wir über das Geld erzählen« von Andreas Antonopoulos. Ich möchte diesem Text bewusst nichts weiter hinzufügen. Es ist alles gesagt. Wenn euch der Text genauso gefallen hat wie mir, folgt der Bitcoin-Bibliothek gerne auf Twitter unter at btc-bibliothek. Hier poste ich Neuigkeiten zu kommenden Lesungen. Wenn ihr der Meinung seid, dieser Bitcoin-Podcast kann anderen Menschen dabei helfen, Bitcoin besser zu verstehen, teilt ihn gerne und hinterlasst mir in der Podcast-App eurer Wahl gerne eine positive Bewertung. Dies erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts. Bis zur nächsten Woche. Vires in numeris. Euer Die Bitcoin Bibliothek. Die Bitcoin-Bibliothek. Der Podcast zur dezentralen Revolution.